0: Dobro dan želim, gostja tokratnega podkasta na obisku je doktorica znanosti, specialistka interne medicine in internistične onkologije, dolgoletna zdravnica na oddelku za linfome na Onkološkem inštitutu Ljubljana in prejemnica naziva Moja onkologinja leta 2021. Doktorica Južnič Šetina, lepo pozdravljeni in hvala, ker ste se vzeli čas za naš podcast.
1: Dobr in lepo pozdravljeni.
0: Rekli ste kolegom oziroma novinarjem iz vive, da ste bili zares presenečeni, ker ste po izboru bravcev, a ne postali moja onkologinja leta 2021. Zakaj ste bili tako presenečeni?
1: Ja, res je, jaz sem bila zelo presenečena, ker nas je zelo veliko onkologov na Onkološkem inštitutu in tudi drugi po Sloveniji. Uh, vsi so uh, dobri zdravniki, oziroma vsaj večina je dobrih zdravnikov, zelo očutnih in srčnih zdravnikov, um, tako da um, moram reči, da sem bila res presenečena da sem bila izbrana in se v tem trenutku tudi zelo
0: zahvaljujem za to, za to, da ste me izbrali. Se mi je pa zdelo zanimivo, ker v resnici Linfomi niso najpogostejši raki, tukaj pa gre za izbor bravcev. To je res zato velika, velika nagrada, ker bi bilo v bistveno bolj razumljivo, če bi bil kdo z področja, da nimo raka ali dojka ali prostate ali katerih bolj pogostih rakov, a ne recimo internist onkolog.
1: Ja, limfomi res so najpogostejši rak. Imamo druge rake, rak pljuč, dojke, gastrointestinalni raki, ki so pogostejši. Je pa res, da na limfomih veliko bolnikov pozdravimo in jih potem tudi dolgo časa vodimo, tako da ostanejo bolniki kar dolgo časa pod našim nadzostom in našimi kontrolami. Tako da, morda, morda je tudi to eno od razlogov, da sem bila izbrana.
0: Zdaj, ko ste svojimi bolniki leta in leta, da nima potem samo še in verjetno na kontrolnih pregledih, se človek kar že bolj spozna, pa bolj naveže.
1: Ja, nekateri bolniki so dali tudi skozi zelo hudo zdravljenje, tako da sploh v teh primerih se zelo spoznam z bolniki in tudi njihovimi svojci. In se prav bolnikom zelo naveževa, bom rekla, ena druga. Uh, tako da jaz poznam bolnika še potem leta pozneje, ko ga spremnem um, in bolnik seveda mene. ne. Mogoče moram povedati, da sem tudi praktično razmišljala vse čas v službi, razen rednih dopustov. Tako da tudi to, to je en um, od razlogov, uh, oziroma ena stvar, ki jo imajo bolniki zelo radi. Da um, vse čas se obračajo lahko na uh, enega zdravnika, ki jih vodi in jih pozna.
0: To ni zelo samomevno. Ne? Zdaj še le vidimo v teh kovih časih, kako je v resnici to v ja, časih težko?
1: Res je, kako težko je priti do svojega zdravnika. Ker drug zdravnik seveda bo na redu, tisto, kar mora seveda narediti kot zdravnik, ampak ne pozna pa bolnika, ne pozna svojcev, predvsem pa ne pozna bolnika. Mhm. In potem morda bolnik je v določenem trenutku zadovoljen z, z obravnavo drugega zdravnika, ker ima vse drug pogled. Ne? Ampak, v bistvu si pa večina bolnikov želi videti enega zdravnika, ki ga spremlja od vsega do začetka.
0: Okay. To je zagotovo po vsem res. Povejte nam o bolnikih z limfomi, hočkinovimi, novim limfomom. Veliko krat tudi sami ste rekli, to so mladi bolniki, ki imajo naporno zdravljenje, pa še leta in leta potem pridejo na kontrolo. Kako drugačni so ti onkološki bolniki, ki so mladi, so danes drugačni, kot so bili še pred 15 leti, ko niso rasli, da rečemo, že spleniti se to digitalno tehnologijo?
1: Ja, jaz bom rekla, da bolniki so praktično enaki, že vrsto let. Predvsem mladi bolniki so bolniki s hočkinovim limfomom. To so bolniki, ki izbolevajo nekaj do 30. leta starosti. Dajo skozi večina njih zelo hudo zdravljenje, in imajo potem, seveda, tudi mogoče 10 in 20 let pozneje neke posledice tega zdravljenja. Zato je zelo pomembno, da so te bolniki. Pravzaprav nekateri, vsaj tisti, ki so zboljeli do 30. leta starosti več čas na kontrolah na onkološkem inštitutu in tudi, ko pri meni zaključijo obravnave, nekje to pet let po zaključenem zdravljenju, grejo potem v ambulanto za pozne posledice zdravljenja, kar jim zelo svetujemo, se tam pač izvajajo neke preiskave, s katerimi se ugotavlja in pravočasno odkrije te pozne posledice zdravljenja. Mhm. Um, Je pa res, da večino teh bolnikov pozdravimo in seveda jaz vsem bolnikom povem, da se morajo po zaključenem zdravljenju nekako vrniti in se vključiti nazaj v svoje življenje. Jaz jih spodbudim, naj grejo nazaj v službo, ker tudi to je včasih problem po dveletni odsotnosti ali pa bolniškem staležu. Zato, da, da niso doma in da ne premišljujejo čas o svojih bolezni oziroma o tem, a se bo bolezen vrnila ali ne. Um, spodbudim jih, naj se začnejo ukvarjati z nekimi dejavnostmi, ne vem, berejo knjige, ukvarj se ukvarjajo športom, um, mogoče se učijo jezike, skratka neki nevoga, um, naj se začnejo učiti, zato da si zapolnijo čas in morda ob tem sprostijo in pozabijo na hudo zdravljenje, ki so gledali da skozi.
0: V slovenskem združenju Boniko z in leukemijo skupaj s tako z Onkološkega inštituta, kot seveda z vašimi kolegi hematologi, čez cesto z kliničnega odelka za hematologijo, zelo dobro sodelujemo pri osnovanju, pa tudi izvedbi, a ne, tega rehabilitacijskega programa za bonike s raki skupaj na poti do zdravja. Kako vi ocenjujete to sodelovanje in zakaj je ta rehabilitacija tako pomembna po vašem menju? Čeprav ste uh -huh. že kar veliko tudi zdaj nam povedali. Ja, to sodelovanje jaz mislim, da je zelo
1: dobro um, in poteka tudi to uh, so, uh, zelo dobro s profesor Zupanovo iz Hematološke klinike. Uh, jaz mislim, da tam se bolniki med Savo Mečkem povežejo in se spoznajo. Mogoče vidijo, kako, drugi, uh, kako se drugi prebijajo skozi uh, nekateri zelo težko obdobje rehabilitacije po zaključenem zdravljenju. Potem je tukaj vključen seveda prehranski strokovnjak, strokovnjak za športne aktivnosti, psiholog, psihijater po potrebi. Tako da jaz mislim, da je to zelo koristno za bolnike in zelo svetujem. Seveda ne za tiste bolnike, ki so sredi težkega zdravljenja, to je mogoče bolj primerno za bolnike, ki so proti koncu zdravljenja oziroma ki zaključijo zdravljenje mhm. in imajo bom rekla relativno dobro prognozo oziroma izhod bolezni. To ni primerno za bolnike sredi težkega zdravljenja, ki si morajo kontrolirati karno sliko, ali pa ki imajo zelo veliko bolezni.
0: Je neko fazo zagotovo zanje prenaporno, potem pa čim prej želeno. Tako, ja. dobro. In to sodelovanje z združenjem, kolikor me je znano, je zelo dobro, ne? tukaj zelo pohvalijo vse zdravnice z vašega oddelka za limfome in zanimivo je, se mi zdi, same zdravnice in tak ženski kolektiv.
1: Ja, medicina je bolj ženska zadeva, sploh stvari, ki niso povezane s kirurgijo. Um, tako da, uh, zdaj nas je že šest specialistk v tem našem ženskem kolektivu, ki smo vse na uh, oddelku za maligne limfome um, pod vodstvom profesora Zerškova
0: Kako se razumete, kako sodelujete, je to kaj drugače, kot če bi bil mešan kolektiv ali pritežno moški?
1: Ja, se strinjam, verjetno bi bilo mogoče mečkano bolj zabavno ali pa vsaj v določenih trenutkih bolj šaljivo, če, bi če bi bil mešan kolektiv, ker moški vsem prinese in svoj in svoj pristop imajo. Zdaj, ženske smo nagrene bolj analiziranju mogoče, bolj smo resne, bom rekla, bolj smo pridne mogoče, tako da tukaj včasih moški pristop vsem meč bolj sprosti recimo to napetost. Drugače se pa dobro razumemo. Jaz moram pohvaliti, imamo skupne konzilje, tudi mi smo ves čas v delovni sobi praktično se lahko med sabo konzultiramo torej pogovarjamo pomembno, o bolnikih, kar je zelo pomembno. Ja, kar je zelo pomembno.
0: Ste pa precej obremenjeni, zelo veliko bolnikov imate.
1: Ja, bolnikov je zelo veliko, tudi jih je vsako leto več. Zakaj je vsako leto več bolnikov, bolnikov? z Mogoče tudi zato, ker se po eni strani se starostna doba viša. Tako da je veliko tudi starejših bolnikov. Z novim limfomi je, so pa starejši bolniki. So stari nad 60 let v povprečju, nekateri so stari tudi nad 80 let. In ker je limfom dobro ozdravljiva bolezen, seveda praktično nobeno ne odrečemo zdravljenja. Mm. Tako da jaz imam kar nekaj bolnikov, ki so stari nad 80 let in imam tudi kar nekaj bolnikov, ki, ki so zdravi in so dali često zdravljenje, ki je sicer prirejeno njihovi starosti, ampak so na koncu, recimo, zdravi. Zdaj, seveda nekateri zdravljenja ne morajo speljati v tem primeru, seveda zdravljenje prekinemo in se odločimo potem za neke paljativne pristope, kar vidno z bolnikom in svojci uskladimo.
0: Zagotovo je zelo težka diagnoza uh, rak, nedvomno, uh, torej za bolnika, ko se z njo spozna, ko se mora z njo soočiti, pa vam jo je lažje izreči danes, kot pred recimo desetimi, 15 ne vem, dvajsetimi leti, uh, so izidi bolezni oziroma prognoze danes boljši? Ja, prognoza se je precej izboljšala,
1: Sploh zato, ker je vedno več novih zdravil. Poplava novih zdravil tudi na drugih lokalizacijah, ne samo na limfomih, kjer je bila prav pravzaprav prognoza že vse čas dobra, vendar tudi na limfomih so nova monoklonalna protitelesa, celična terapija, male molekule. Kar je, glede na rezultate raziskav, še izboljšalo preživetje teh bolnikov. Izboljšalo je tudi čas do progresa bolezni, ker so nekateri infomi, kjer ne moremo doseči o zdravitve, ampak za zdravitev in s temi zdravili se podaljša čas do ponovitve bolezni, kar bolnikom zelo veliko pomeni. In tudi, seveda, zdravniku, ki pač vidi svojega bolnika, ki hodi recimo v remisiji oziroma za zdravitvi na kontrolni pregled.
0: Nekatere reči so zdravljive, druge zazdravljive, vedno se ne izide. Kako zhajate sami s tem?
1: Ja, to se meni, tudi ostale zdravnike verjetno zelo dotakne. Seveda diagnoza rak ne prinese vedno dobrega izhoda bolezni in se srečujem s kar nekaj žalostnimi zgodbami, ki se končajo pravzaprav slabo. Um, tukaj je sploh hudo, če gre za mlajše um, bolnike, kjer so seveda tudi morda svojci, starši uh, ali pa otroci, um, kar, je, um, kar je pravzaprav zelo hudo. Zdaj, tukaj vedno um, imamo sestanek uh, tudi s pomočjo paljetivnega tima, oziroma jaz se pogovorim tako s svojci kot tudi z bolnikom. Um, kjer seveda je potrebno povedati žalostno um, novico, o kateri seveda svojci so itak prizadeti, tudi bolniki prizadeti in tudi, tudi ja sem prizadeta sploh, če spremljam bolnika dolgo časa, kjer se navežem na njega. Tako da, ja, zdaj jaz moram reči, da dolskak premišljujem o tem tudi doma. Moja sprostitev, doma so potem kakšne športne aktivnosti, šmar nagoraj, moja velika sprostitev recimo, Ali pa alpakolo pa kakšne knjige potovanja no, ki na katero skušatelnica je enkrat naleto to to mi prinese neko sprostitev.
0: Mhm. Pa en tak odklok morda od tih, ja, in težki, pa odklok, od teh
1: težkih zgodb, ki so, ne. Kol, kar se da
0: Dobro, omenili ste potovanja pa gore. Zdaj vem, da gore združujejo vas in vašega soproga. Potovanja pa se mi vas in vaše prijateljice. Kako je s temi Jaz mislim, da, da je
1: potrebno si privoščiti mogoče enkrat na leto počitnice tudi izven kroga družine ali pa mogoče s prijateljicov. Z katero um, zadnjih kar nekaj uh, let, razen v teh covid časih, ki so zdaj, uh, sem odpotovala nekam v daljne kraje. Um, še najraje imam povezane s hribi, recimo kakšen trekking v Nepalu. Predvsem pa rada vidim druge kulture, druge ljudi, um, potem gore in pa drugačno naravo. Uh -huh. uh, kot, na to je velik odklop. Ne. Tako potovanje traja mogoče dva do tri tedne. Um, tako da res um, en človek rabi, da pozabim da službo, uh, pa potem je res tisti pravi odklop uh, in pa potem vrnitev nazaj. Kaj pa alpinizem? Tako, alpinizem? Uh, alpinizem zdaj že nekaj let, um, kar dosti let ne prakticiram več. Um, je pa moj mož um, alpinist, res je zelo veliko uh, plezal v preteklosti, ampak vsaka zgodba se enkrat konča, tako da se je tudi on usmeril, pri nas smo zelo športno usmerjena, družina se je tudi on usmeril uh, potem v kolo, uh -huh. tudi jaz sem potem Enkrat, ko so prišli v in, in druge obveznosti, tudi v službi um, z alpinizmom nekako zaključila, je pa bilo to eno zelo lepo obdobje mojega, bom rekla, bolj mladega življenja.
0: Mhm. Ampak sta pa bila oba v izpitnih komisijah pri, se mi zdi, pleninski ja, zvezi, ja, ne? Komisije, jaz sem bila bolj
1: um, kot zdravnik takrat, prva pomoč je bila v tej izpitni komisiji, no pa je bil ja, kot alpinist in inštruktor v tej izpitni komisiji. so bili taki lepi časi, ki so bili povezani s hribi, um, potem seveda tudi z drugimi um, alpinisti in športniki in so bili eni taki res lepi časi, ki se jih rada spomnim.
0: Glede na to, mhm. da ste seveda zdravnica Gorsko reševanje, ste tudi v tej smeri bili kdaj dejavni? Ne.
1: Moram leči, da ne, tukaj bi mogla biti bolj, um, oziroma nisem alpinistka, tako da tukaj se je treba imeti druga znanja še. Še kombinacijo različnih,
0: ja. reči. Dobro, rekli ste, smo športna družina, kako pa je športom in vajnima otrokoma, sin in hčista, ne? Ja, sin je
1: uh, treniral kolo, um, tako da vsak od nas uh, se mora ukvarjati, oziroma se ukvarjati z nekim športom. Hči tudi teče, potem mož je zdaj se sploh zelo v cestno kolo v smeru, tako da tudi trenira te mlajše kolesarje. Zdaj jaz moram reči, pa sem tekla dolga leta, zaradi kolen mogoče zdaj tega ne prakticiram več, hodim pa na šmarno goro še, pa kolo recimo. Rešica, na Rešico se penem ali pa, ne vem, v gori imam nekaj določene poti, včasih vršič tudi. Bravo, ne, tam kjeri gneča,
0: kašne svoje?
1: Kašne svoje, mm. ja, dobro, pa tudi tam, pa tudi znane, ne, recimo, ne vem, Tromeja, z kolesom ali pa take stvari. Ja.
0: Odlično. Za otroka sem vprašala, ker vem, da obaš študirata medicino in da ste ena bolj morda redkih mam, ki ni uspela zagravžati svojega poklica otrokom, kar se nam veliko krat zgodi. Na kakšen način ste jim opisovali ta sicer prelepa ne, zdravniški poklic, da je postal blizu tudi nima in vama morda niste let in let dežurstev, let in let skrbi, pa odsotnosti. Kako ste to dosegli?
1: Res je, pravzaprav sta zelo pridna, najprej moram to povedati, sin je zdaj četrti letnik medicine in njega dejansko medicina zanima, tako da sem včasih prav presenečena, ko on kašen, za kakšen spit študira in mi potem pride kaj povedati in poveda to zanimivo, kar pomeni, da ne študira samo za to, da bi naredil izpit, ampak tudi se nekaj iz tega nauči. Zahči sem, mislila, je bila bolj mervoslovno smerjena, da bo šla študirati kaj drugega, recimo kemija je bila zelo všeč, ampak je na koncu se tudi odločila za medicino, tako da so pa res, sta pa mogoče mečka različna. No? tako da zdaj, zdaj sploh starejši, sen Matic je zelo blizu tudi bolnikom, tako ima rad ljudi, rad pomaga. No? Zdaj,
0: morda bo pa,
1: bo pa kaj drugega, v medicini so široke možnosti. Uh -huh. Mesto še uh -huh.
0: ogledane oziroma namišljene kakšne specialnosti, bo šla tudi ona dva v internistično onkologijo ali kaj drugega?
1: Uh, ne, še prezgodej. Prezgodej. Včeraj je sploh šele drugi letnik. Ja. Uh, in prvi letnik so prav imeli online, ker potekal, uh, ni potekalo ne predavan, ne vaj, niso da pravzaprav uh, doma iz svoje sobe, uh -huh. kar je bilo še kar hudo v tehkovih časih.
0: Zelo hudo, um, ne? Nekateri pravijo, da je ta in, generacija ravno v prehodu iz gimnazije na faks.
1: Se mi zdi, da, da ravno za to uh -huh. generacijo je bilo najhujše, ker pravzaprav se niso niti spoznali med sabo. Oni so po skupinah razdeljeni, po pač priimkih in so spoznali izključno in samo svojo skupino preko računalnika. Uh -huh. Uh, tako da uh, pa se pa ne poznajo. To, zdaj, to obral, tupam, upamo. zdaj so začeli ja, ta teden, tako da jaz upam, da se bodo saj spoznali med sabo.
0: Lično. Hm. Uh, zdaj, vi ste pa že od otroštva sem brala, vedeli, da si to želite. Niste, da nimo ja. želeli. Veste, kaj imajo otroci, sem... radi zdajle, uh, bi radi postali pasi v frizeri, to je zelo in. Oh, <laughs> Mi pa ste že toliko... in. zanimljivo. sem že v osnovni šoli vedela, da bom um, zdravnica in sem
1: pač uh, sledila temu celju. Tako da moram reči, da niti nisem pomislila na, na to, da bi karkoli koli drugega študirala, tako da, ja... Jaz sem potem končala fakulteto, sem bila pač izbrana in potem sprejeta v službo na onkološkem inštitutu, potem dodeljena na ta oddelek za maligne linfome in tam sem. Vse življenje živeš? <laughs>
0: celo večnost. Koliko let ste žele ja. um,
1: Zdaj sem pravzaprav že 28 let, um, če še prištejem, specializacija je kroženje. Um, pravzaprav že 20 let uh, specialistja.
0: Potem pa dejansko imate en tak zelo širok in dolg pogled prav konkretno na to področje Tako. onkologije. Ja, res je. In pravite, da so razlogi, da smo lahko optimistični, da v splošnem se stvari nevrjetno razvijajo. Vsekakor. Sploh limfomski
1: bolniki imajo res dobro prognozo. Uh, tako da to dobro prognozo, da se ukvarjamo bolj z, z poznimi posledicami zdravljenja, sploh pri hočkinovih linfomih in tudi nehočkinovi linfomi imajo res dobre možnosti in za ozdravitev in za za zdravitev, ker seveda so določene bolezni oziroma določeni limfomi neozdravljivi. Uh -huh.
0: Tudi nenazadnje mm -hmm. ni samo da imamo to ambulanto za pozne posledice, a ne? če ravno vsi se vsi želimo, da bi lahko bila še bolj um, še širša, da bi lahko uspira še več Tako. bolnikov, sistem skoraj kar ni, ampak vendarle je spet svojevrsten unikum, a ne skoraj, da je v Evropi. Se
1: strinjam, bolniki so pravzaprav sledeni, tisti, ki hočejo biti sledeni do konca življenja. Tudi drugi bolniki nekateri, ki morajo iti iz kontroli, si želijo še Um, nazaj um, pridem enkrat letno na onkološki inštitut, ker vsem um, se počutijo varne. Uh -huh. uh, počutijo se varne, ker jih pogleda njihov zdravnik oziroma njih zdravnik na onkološkem inštitutu, um, vejo kako poteka ta pregled, nekako se počutijo res varne. Ni pa seveda možno vseh gledati, tako da mi bolnike večinoma zdrave po petih letih, tisti, ki so stari nad 30 let, jih vrnemo nazaj, potem
0: v sledenje izbranemu družinskemu zdravniku. Zanima me, kakšen je pravzaprav bolnik, ki si ga zdravnik želi, ne? kako bi upisali bolnika, ki si ga želite, da bi čim bolje z njim sodelovali in da bi bilo seveda zdravljenje še uspešnejše?
1: Torej, najboljši bolnik je tisti, ki zaupa um, medicini, klasični medicini, ki sprejme, bom rekla, priporočeno zdravljenjem in pri gre seveda potem tudi bolezen dobro nazaj in ki ga na koncu pozdravimo. Seveda potem po zdravljenju nastopijo določeni problemi in tako zvrnitvijo nazaj v službo z, z zaključitvijo bolniškega staleža, ker so bolniki vseeno to časa doma, da potem se včasih težko vključijo nazaj v svojo družino in pa tudi v svoje socialno okolje in pa v službo. Seveda najboljše je tak, ki je tudi psihično tako trden in močen, da tudi po zaključenem zdravljenju mu to uspe brez večjih pretresov.
0: Doktorica Južnič Šetina, bolniki vas poznajo in nam o tem povedo, da ste umirjeni, realni in da ste prijetna zdravnica, saj da težkih zgodb ne ulepšujete, vendar pa dajte bolniku vedno znova in znova upanje.
1: Ja, res je, jaz sem resna, včasih sem preresna, seveda tudi Včasih zaskrbljena tudi zaradi drugih stvari. Vsak od nas zdravnikov ima tudi svoje osebno življenje, svoje skrbi. No, ampak skušam seveda to potem malo omiliti ali pa bolniku se nasmehniti in, in mu dati nekako vedeti, vedeti da da bo za njega poskrbljeno. Um, jaz moram reči, da se z vsakim bolnikom in tudi svojci usedem preden začneva zdravljenje, se z njim pogovorim, mu povem, ne ulepšujem stvari, mu povem, kakšno je stanje njegove bolezni, kakšno bo zdravljenje, kakšni so stranski učinki zdravljenja um, in mu seveda na koncu upanje je potrebno postiti, um, povem, da bomo naredili vse, da bi ga pozdravili kar pa seveda stoprocentno ne moramo pri nobenem tipu limfoma zagotoviti.
0: Nisploh nimamo 100 Tako. od 100 v življenju na nobenem področju. Torej prej ste omenjali zaupanje, da je dobro, če bolnik zaupa zdravniku, da si zdravnik želi bolnika, ki zaupa v medicino, v znanost, je v mode, pa vemo, da je veliko alternativnih možnosti, vedno več. Kaj storite recimo, če se en bolnik pa odloči, da se ne bi zdravil po neki sodobnih, vaših dogmah, ampak na nek drug način? Kje ta potem konsens? Ja, nekateri bolniki se odločijo za
1: alternativno medicino. Zanimivo je, da so to ponavadi mlajši bolniki in ne starejši bolniki. Starejši bolniki so hvaližni, da, da pač naredimo vso diagnostiko, da jih skušamo pozdraviti. Zdaj, mlajši bolniki pa poiščejo tudi druge možnosti um, na internetu in se res uh, včasih, redko sicer, um, odločijo za alternativno zdravljenje. Jaz sem zelo žalostna in nesrečna, če so to um, bolniki s hočkinovim linfomom, ki imajo res dobro prognozo, kjer sploh v nizkih stadijih pozdravimo več kot um, 90 odstotkov bolnikov. Seveda pa je vsaka ozdravitev odvisna od stadija bolezni. Uh -huh. več je bolezni, um, hujše zdravljenje čaka bolnika in morda je tudi več možnosti, da se bo bolezn ponovila, kar pa potem prinese še hujše zdravljenje. Um, tako da um, zdaj bolnik uskušamo to obrazložiti tudi na konzilju. Um, zdaj, če gre za mlajšega bolnika, so prisotni lahko tudi starši zraven. Uh, vendar seveda uh, se mora pa vsak bolnik na koncu sam odločiti, da bo pristal na zdravljenje ali ne in seveda to tudi podpiše. Uh, tako da jaz potem uh, seveda omogočim, da uh, se bolnik premisli in ko se premisli, se seveda lahko nazaj naroči na oddelek oziroma v ambulanto uh, enkrat, ko se odloči za zdravljenje. Uh, Kakših velikih čudežev ni. Zdaj bolezn, gre za maligno bolezen, ki ponavadi napreduje. Nekatere napredujejo hitreje, nekatere počasneje, ampak večina bolnikov pride nazaj. Eni pridejo nazaj za zelo razširjeno boleznijo, tako da, Sem kar jezna na take bolnike, ker je potem seveda to prinesel iz eno obsižno zdravljenje in tudi seveda zaplete tega zdravljenja in dolgoročne posledice zdravljenja, ki bi bile, če bi se pravočasno odločil za zdravljenje, tak bolnik veliko manjše. Ampak vzamemo pa vse na
0: Tako, na, tako, na in na...
1: na... In, uh, moram reči, da je možna seveda tudi pri razširjenih stadijih uh, hočkenovega linfoma, ampak z več uh, posledicami, dolgoročnimi.
0: Ko ste omenjali to zaupanje, pravijo, že zaupanje samo, zdravnik sam, a ne? če se mu uh -huh. zaupa, je že sam po sebi zdravilo, ker tako menda, deluje naša psiha, a ne? da tisto, kar varjamemo, v, v nekem delu že lahko pomaga.
1: Ja, jaz mislim, da če bolniku realno razložim stanje, mu večkrat razložim. Bolniku je potrebno in tudi svojcem mogoče večkrat povedati, ker prvič ne sprocesira vseh tih stranskih učinkov zdravljenja, obsega bolezni. In če seveda zdravnik tudi sam verjame v to zdravljenje in v klasično medicino, Um, in v svoji izkušnji, bom rekla pri sebi, dolgoletni izkušnje, potem tudi bolnik uh, zaupano. Večina bolnikov se premisli in se potem odloči za neko klasično medicino. Sploh če vidijo, da pravzaprav uh, nič v uh, uh, res tisti alternativni medicini, kjer se popolnoma odrečejo neki klasični medicini. Uh
0: -huh. Največkrat verjetno gre pa za kombinacija, ne, da si Ljudje sami malo pomagajo o poradnem zdravljenju, ja, ki ga posem ja, tako. izvajajo, spoštujem vanj, um, ne.
1: Predsem so zdaj je zelo, um, bom rekla, popularna prehrana, uh, ampak tukaj imamo mi uh, dietetike, prehranske strokovnjake, uh, katerim napotimo čisto vsakega bolnika praktično, tako da tudi tukaj imajo oni eno podporo. Uh -huh.
0: Pravite, da ste že skoraj 28 let uštevši specializacijo na področju a, torej limfomov. Še dolgo boste delali, raziskovali, sodelovali in zdravili svoje bolnike. In me zanima, če boste kdaj vstopili tudi na drugo področje onkologije.
1: Zaenkrat ne razmišljam o tem. Jaz imam rada svoj poklic, imam rada tudi te bolnike z limfomi, tako da zaenkrat ne razmišljam o tem.
0: Torej, moja onkologinja 2021 ostaja na oddelku za limfome.
1: Tako, za zaenkrat ostajam na oddelku za limfome in se zahvaljujem seveda za to zaupanje, ki so mi ga bolniki dali. In seveda, čutim to kot obveznost za naprej, da se bom še trudila biti dobra onkologinja.
0: Tanja južni četina najlepša hvala, da ste si še enkrat vzeli čas prišli k nam še enkrat iskrene čestitke za ta naziv, ker ne vem, če je lahko v resnici kakšen teži kot tisti, ki ga zdravniki dajo bolniki. Hvala lepa, tudi vem. V našo družbo vabljeni spet, če 14 dni. Na slišanje.